1: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso. Y pues fíjense que tenemos una historia increíble, de verdad. Siempre estamos promoviendo nuevos talentos, el emprendimiento y sobre todo, como siempre, demostramos nuestro orgullo por nuestras raíces y en este caso hablaremos de un emprendimiento femenino, de una mujer que de verdad merece todo mi respeto porque ha logrado salir adelante y crear su propia empresa, nada más y nada menos que con la materia prima, que es el regalo de los dioses, que es Obviamente el pulque y pues todo lo que tiene que ver con esta producción que viene pues de nuestros ancestros y pues está con nosotros Tamara Pedraza, bienvenida Tamara.
0: Hola Gerardo, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias de verdad por invitarme, estoy súper contenta de estar aquí contarles un poquito acerca de lo que hacemos y muy agradecida que puedan contemplar a los nuevos, a las nuevas y nuevos emprendedores, que de verdad hoy estamos eh, con todas las ganas, con todo el entusiasmo de mostrar productos y ofrecer productos y servicios distintos para gente distinta, disruptiva y dispuesta, pues bueno, a probar cosas diferentes.
1: Claro. Bueno, déjenme contarles un poco. Eh, Tamara es una joven emprendedora hidalguense. Eh, que busca rescatar las tradiciones ancestrales y trasladar sabores y aromas de su bisabuela, doña Gilberta Hernández Ferrera. Ella fue la primera mujer que abrió una cantina en el municipio de Tasquillo, Hidalgo, a finales de los años 30 del siglo pasado. Nada más y nada menos. Fíjense que, bueno, obviamente traes en la sangre todo esto, pues del business, mi querida Tamara, cuéntanos.
0: Pues sí, mira, fíjate que eh, Magí, Magí es mi producto, es un destilado de aguamiel, Te voy a contar un poquito más acerca de Magí. Eh, surge como una propuesta, eh, yo quería contar la historia, contar esta parte de la historia de mi legado, eh, de mujeres fuertes de mi familia. Hice la investigación con mis papás, con mis tatarabuelas, bueno, no, no, no ellas, pero mis, mis bisabuelas, eh, mis abuelas, mis tías, me contaron toda esta parte y cuando llego con doña Gilberta, doña Gilberta, ella es eh, mi tatarabuela, fue mi tatarabuela y ella, pues bueno, una mujer muy valiente, muy fuerte, una mujer disruptiva para su época, porque me contaban que ni siquiera se le iba nadie sin pagar la cuenta. Entonces, cuando hago toda la investigación, pues para mí viene esta parte de hacer un reconocimiento a esas mujeres que formaron parte de mi vida. Entonces viene la parte de investigar un poquito que en la región del Alto Mezquital, donde estás contando tú también, que es eh, este producto... De, de, or, originario de Hidalgo, del Alto Mezquital, está muy fuerte el tema del pulque. Entonces, bueno, yo dije, oye, yo quiero hacer una bebida, comprendo que no mucha gente conoce el pulque o el aguamiel, yo quería que también fuera eh, esta parte conocedora como otros estados que conocen el tequila, eh, el mezcal, yo quería una bebida que fuera diferente, porque, pues bueno, así quería que se pudieran identificar. Hago toda la investigación y conozco eh, a una persona que también es mi socio comercial, él me cierto a hacer toda la investigación, armó toda la investigación y bueno, surge, surge magí, surge magí como una propuesta, esta parte de que en cada trago tú puedas tomar ese sabor herencia, o sea, estés, estés tomando un sabor distinto, un sabor que, que, que te va a transportar a otra época, entonces viene esta parte de contar esta historia de mujeres fuertes de mi familia, un homenaje a doña Gilberta, por eso es, ella es la imagen de la botella, ella este lo que hice fue una, una artista que quiero mucho que aquí le mando un fuerte abrazo a mi querida Doris Arellano artista oaxaqueña ella me regaló el boceto de, de Doña Gilberta entonces bueno ella hace el boceto de Doña Gilberta y yo lo que quise poner colores naranja y morado te platico un poquito por qué porque bueno el morado como, como saben ustedes eh, es hace alusión a la lucha feminista yo quería que también estuviera inyectado de ese poder de, esa, de ese movimiento de, ese, de esa lucha feminista y el naranja, pues bueno, viene esta parte de los colores, de que cada 25 de cada mes, 25 de noviembre, se hace esta parte de eh, erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, es un, es un paquete completo que busca enaltecer, busca reconocer y busca también, pues bueno, poder ser parte de, de una bebida y de este sabor diferente en los paladares de las personas, ¿no?
1: Claro. Y, y como dice el nombre, eh, corrígeme si, si no estoy bien, magí significa mi sí. sangre, en lengua añú, ¿no?
0: Ñañú, na, lengua ñañú, le, magí es una palabra en otomí, yo no soy origen indígena, aquí en el Alto Mezquital, pues está eh, fuerte el tema de, del indigenismo, entonces yo quería también poner una, una, una palabra que fuera fácil de pronunciar y también se quedara muy, muy en la mente de Grabado. los Y magí significa Grabado. más, significa mi. Mío, Ji significa sangre, entonces es mi sangre, esta parte fuerte de mi sangre, y, y pues sí, eso es un poquito de la historia de Magi. La verdad es que me da mucho gusto, eh, como nos ha ido, hace un año ya que arrancamos en diciembre cumplimos un año con el proyecto y ha sido eh, pues bueno altas y bajas, pero muy contenta de que en cada rincón de mi estado primeramente y cada rincón de toda la república eh, está un poquito de Magi, sab el sabor a herencia de Magi.
1: Claro, está muy interesante. Y más interesante es el proceso, que pues es el destilado de aguamiel, el resultado es. de la extracción manual del corazón del agave salmiana. Así Cuéntanos es. un poquito de esto, y aparte es un proceso 100% sustentable,
0: ¿no? 100% sustentable. Yo, como estudiante del TEC de Monterrey, en diciembre estoy por graduarme, yo lo que quería hacer esta parte del negocio, un negocio sustentable, que fuera eh, tanto para las personas que recolectan, el aguamiel, como para las personas que hacemos todo esto, que fuera un ganar-ganar siempre. Entonces, el proceso es el siguiente, lo que hacen es que nosotros recibimos de las y los eh, que raspan el aguamiel, eh, recibimos todos los días, solamente de esa región, solamente podemos destilar con magueyes almiana que es el maguey pulquero de la región del Alto Mezquital. Entonces recibimos el aguamiel y de ahí lo pasamos a unas, eh, como espacio grande, unos alambiques, alambiques. De, de madera para que pueda hacer el proceso de fermentación, sin que llegue a ser pulque. Cuidamos mucho esta parte porque, bueno, cuando llega a ser pulque ya cambia completamente el sabor. Entonces, bueno, la idea es que no sea pulque. Le dejamos más o menos, son unos siete días, en lo que fermenta para, la, para que sea, ahora sí, esté nuestro, en el momento justo, en el momento justo, que ya haya más o menos unos eh, siete días. Y de ahí lo pasamos a un alambique de acero inoxidable, que tiene una capacidad de 600 eh, litros. Ahí lo destilamos y vamos haciendo todas las modificaciones ahí, no agregamos agua ni nada, sino que con el mismo eh, alcohol que se va haciendo ahí, vamos midiendo para poder nosotros llegar al, al porcentaje de alcohol que estamos nosotros comercializando, que son la botella tiene 37.5 grados de alcohol. Entonces, bueno, es un alcohol fuerte, todavía estamos en los, en los alcoholes de mezcal, de un tequila, entonces todavía estamos ahí en ese, en ese segmento. Y después de ahí ya embotellamos, pero es importante que este proceso de destilación se hace 100% con concentradores solares. Lo que te digo es que para el proceso de destilación utilizamos estos concentradores para poder generar la energía para poder destilar. Entonces estamos siendo muy responsables con el medio ambiente y buscamos también que en cada extracción del aguamiel, porque bueno, es un proceso sumamente eh, artesanal, buscamos que, eh, que también se pueda sembrar eh, agaves salmiana para que podamos también formar parte y no... Eh, erradicar esta parte de la falta de, de, de plantas en nuestro. Claro, porque de
1: hecho hay una polémica al respecto, ¿no? De que sí. pues, nos estamos acabando los agaves y los agaves, los... ¿no?
0: Claro, claro, eso es un tema. Entonces, yo sí busco que podamos ser una, un, un, un círculo, esta parte de, de la economía circular, que podamos contemplar mucho esto para que podamos contribuir. A lo, que, a lo que también estamos haciendo nosotros, entonces es una, es una actividad completamente sustentable y, y me da mucho gusto porque así reconozco a las personas que también se dedican a esto, me da mucho gusto que hoy que jóvenes la verdad que se vea esta tarea de, de, de raspar el, el, el agave y era una tarea que casi todo el mundo le había dejado, o sea, era muy triste porque ya casi nadie se dedicaba a esto, pero hoy en día estamos fortaleciendo a más de 15 familias de la región que se ven beneficiadas con esta parte de poder producir el, el destilado. Entonces me da mucho gusto que podamos también contribuir a la economía de las familias y también podamos ofrecer un producto de calidad, 100% de calidad.
1: Claro. ¿Cómo es este agave talmiana? ¿Qué características tiene? Y sobre todo, ¿qué podemos extraer de él a diferencia de otros agaves?
0: Pues mira, la verdad es que la región del Valle de Mezquital es una región sumamente, sumamente rica porque este agave no nada más nos da en el, en el, en la cultura otomí te platico Gerardo no nada más nos daba nada más el destil, o sea el agua miel, sino que también te puede servir como vestimenta porque podemos extraer el isle, el isle es esta parte que podemos usar para usar este rebozos, podemos usar hacer estropajos, eh, también sirve como elemento para construir las viviendas. En aquel entonces la gente eh, indígena vivía en, en techos, con sus techos eran hechos de, de agave, del agave salmiana, el agave pulquero es un agave muy fuerte, muy resistente y que platicarte que tarda más o menos de 8 a 10 años en crecer en el tamaño para poder obtener el jugo del aguamiel.
1: Wow. O sea, tiene que estar enorme. De esos, enorme, son de esos grandotes que vemos así sí. en la carretera, ¿no?
0: Así es, y te da más o menos unos seis meses de, de, de aguamiel, seis, ocho meses. Entonces, es importante que cada vez que nosotros usemos este este excelente eh, agave, podamos también sembrar para que, pues bueno, estemos eh, en este eh, proceso de que en unos años podamos abrazar el nuevo, eh, el, la nueva planta que se va a sembrar, ¿no?
1: Oye, Tamara, cuéntanos, ¿es fuerte o es suave? Digamos, ¿es realmente pulque o no es realmente pulque? O sea, ¿es como un derivado?
0: El pulque, el pulque es un derivado. A ver, el aguamiel, cuando extraemos el aguamiel, no tiene absolutamente ningún grado de alcohol. Es un jugo dulce, es un jugo muy rico, muy dulce. Cuando lo dejamos fermentar hasta el punto en el que, yo te digo que trae unos siete días, a ese punto comienza ahora sí esta parte de fermentarse y comienza a tener ya los grados de alcohol. Pero como lo cortamos a cierto punto en el que no sea pulque, por eso el pulque es un poquito más eh, blanco, más blanquisco. El nuestro no, el nuestro el jugo es un poco más amarillo cuando lo hacemos el proceso de destilado. Y el sabor, cuando tú pruebas el, agua, el destilado de aguamiel, es un sabor que te deja al buque como un poco dulce. dulce. Es, un, es un sabor dulce, te da estos, estas notas como como florales y frutales, es, una, es es algo diferente, porque si te digo, has probado el mezcal, lo has probado, pero no te vas a ver igual que el mezcal, no te vas a ver igual que el tequila, porque es algo completamente diferente que nunca has claro. probado en tu vida, entonces sí, es una, es una propuesta diferente, y también ahí va el tema bien importante, que yo hice todo el estudio de mercado, eh, al principio yo tenía un segmento de clientes distinto, yo contemplaba un segmento de clientes distinto, pero conforme fui viendo el avance eh, de, de, de Magí, me di cuenta que tenía que ajustar este segmento de clientes porque también tenía que introducir la mixología, que hoy en día está súper fuerte. Entonces, eh, hoy tenemos, contamos con más de 15 recetas que tú te puedes meter directamente al código QR que viene o a Magí destilado. Y contamos con 15 recetas que puedes tú preparar desde tu casa donde tú quieras para disfrutar con esta bebida eh, que sabe riquísimas.
1: Ahorita nos vas a, a dar una, ¿no?
0: Claro que sí, una receta para que la puedan hacer en casa y les va a fascinar, de verdad les va a encantar.
1: Nos la dices al último porque quisiera preguntarte algo bien importante porque claro. eh, vemos que la difusión de nuestro mezcal de tequila pues es inmensa, ¿no? Hasta eh, ha llegado a, a los paladares internacionales y... ¿Y qué pasa con, con el aguamiel en este caso? Para no mencionar realmente el pulque, o a lo mejor sí también, pero este tipo de destilados está todavía como, a lo mejor, eh, digamos, promovidos como deben, porque a lo mejor es el sabor tan fuerte, yo en lo personal te lo digo, híjole, me voy a ir súper mal, pero la verdad es que el pulque no me gusta mucho pero este, porque es muy fuerte la consistencia, la gente dice que a lo mejor es muy eh, un poquito desagradable al gusto. ¿Qué pasa con, con estos grandes destilados que también obviamente pues tienen que posicionarse dentro del mercado internacional, ¿no?
0: Claro, pues mira, yo te platico, tú sabes que el boom vino esta parte del, del, del tequila hace ya unos casi 30 años, eh, ahora está con el tema del, mez, del mezcal, pero hoy en día está muy fuerte también, estamos entrando todas y todos los que nos dedicamos a los destilados derivados, hoy, para primeramente contarte que con todos los agaves puedes hacer un destilado o un mezcal, con todos, lo único que cambia es el proceso de, eh, por ejemplo, para el tequila y para el, para el mezcal lo que se extrae es la piña, la piña se pone en estas eh, a, a, a cocer para que puedas obtener eh, el jugo, ahora sí que del mezcal, y para procesos como el aguamiel, como destilados de pulque, lo que obtenemos nosotros es directamente del jugo, directamente de la de la matriz del de, 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 de agave. Entonces, pues bueno... De la
1: raíz, digamos, ¿no? de la
0: raíz, exactamente. Me meto como esta parte del corazón, por eso te digo que es el corazón del, del, del agave, es el corazón del, de la planta, ¿no? Creo yo que tenemos hoy quienes nos dedicamos mucho a esto, creo que tenemos que evaluar también que vamos a tener, por supuesto... Eh, 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 ...competidores, competidoras... ...vamos a tener también eh, personas que... bueno, sustitutos que para mí mi sustituto es el tequila... ...es el mezcal... ...pero hoy tenemos que ofrecer una parte mucho más eh, artesanal... ...contar un poquito más la historia de cómo es el aguamé... ...porque bueno, es la, es la bebida de los dioses... ...el pulque es la bebida de los dioses... ...yo sé que a mucha gente no le gusta el pulque... ...pero también depende mucho cómo lo preparen... Eh, ...por ejemplo están los curados también... ...que en su época, pues bueno, creo que decían... ...que había muchas más eh, pulquerías... Que, que nada en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también Exacto. viene esta parte de eh, reivindicar un poco el contexto de eh, el pulque, porque bueno, desafortunadamente cuando llega la industria cervecera, pues bueno, llega con esta propuesta de que supuestamente usaban este, la famosa muñeca, no sé si te acuerdas, que era esto de para que se pueda fermentar más rápido, era eh, el excremento para poder fermentar más rápido. Entonces eso le hizo una muy mala publicidad, al, al, al pulque, porque eso no pasa, o sea, eso no pasa, Gerardo, jamás, jamás, pero bueno, tú sabes que como buenos en el negocio, desafortunadamente a veces desprestigian a unas y a otros, entonces hoy creo que tenemos que ser, estar bien informados, primeramente es concientizar paladares, yo siempre lo digo a cada, a cada degustación que voy, lo que busco es concientizar paladares para que puedan también probar una propuesta distinta, una oferta distinta. Mi, mi tema es llegar con esta parte más eh, del reconocimiento, más de las tradiciones, de la cultura, para que la gente pueda comprender un poquito más el tema de los destilados, ¿no? Entonces, sí, creo que estaría también mucho de quienes nos dedicamos a esto para poder eh, eh, concientizar y generar esta parte de tradiciones y cultura que tiene mucho, mucho el pulque, es, es la diosa mayahuel que tú sabes que es la diosa de, del pulque, entonces, pues bueno, sí, informarnos mucho para poder comunicar bien como se debe, ¿no?
1: Fíjate que estábamos eh, pensando, y entre amigos y demás, ¿no? No claro. hay como, como el tequila a la mesa, o el mezcalito, y la sal de gusano, y, pero es? no encontramos muchos eh, productos basados en aguamiel o incluso el mismo pool que no está claro. como uh, disponible en los bares o, y sí. creo que también tiene su valor y podría estar, ¿no?
0: Completamente, yo, yo lo digo, yo la verdad es que ahora que me metí mucho más en esto, tuve que conocer mucho más a la industria, contemplar también todo este tema como tú lo dices y ofrecer, primeramente empecé con mis amistades, porque si no les gusta a ellos también, pues bueno, vamos, vamos a darnos, hay que sí, son golpes de realidad. Y la verdad es que fue una propuesta increíble, pero me di cuenta que tenía que, te repito, tenía que entrar con el tema de mixología, porque si al, yo te, te digo, es un estilo de agua lo vas a decir, pues, ¿qué es eso, Tamara? O sea, no conozco la falta de información y que no existe tanto en el mercado, pues, sí te genera como desconfianza. Entonces, cuando yo lo mezclo con esta parte, hago eh, esta parte de la mixología y uh, tomo eh, flores de la región, tomo esta parte, tengo un, tengo un, un cóctel con eh, flor de Jamaica, uno con tuna, entonces como que les hago la propuesta disruptiva y la verdad es que ha sido una, ha tenido un excelente recibimiento. Entonces sí, esta parte de, de, de empezar desde con una propuesta diferente, con tus amigas, con tus amigos, en vez de allá traer el tequila, digo, no te digo que lo dejes de comprar, pero sí que puedas ahora sí que darte la oportunidad de conocer y de probar eh, productos distintos, ¿no?
1: Interesante. Y aprender sobre todo, como bien dices, pues de toda esta cultura de destilados mexicanos que es extensa, es casi infinita, podremos decirlo, claro. como nuestra historia, ¿no? Y creo que eh, tú estás emprendiendo y estás creando todo un camino por recorrer sobre este aprendizaje tan importante que estás difundiendo. ...actualmente, y pues bueno, cuéntanos un poco más acerca del maridaje de Magí... ...para que podamos saber con qué lo podemos, o qué alimentos le van bien, ¿no? ¿Qué sabores pueden combinar claro. perfecto?
0: Pues la verdad es que es una bebida tan noble, tan noble Gerardo, que que queda con con absolutamente todo... ...pero ya hemos hecho la investigación nosotras y nosotros, nuestro, nuestro chef... ...y también nuestro mixólogo, que es una estrella también... Fíjate que lo hemos acompañado mucho con platillos mexicanos, por ejemplo, en la región del Alto Mezquital, es muy famoso esta parte de eh, los tlacollos son de Alberjón con longaniza. Entonces, bueno, ese sabor como Magí es. Claya,
1: Claya, por favor, porque sí, ya... yeah. <risa> los tlacollos <risa> son lo máximo en este mundo.
0: No, no sabes, y los de mi, los de mi, los de mi región, los que preparan mis tíos y mi, mi abuela, es una cosa que te, te mueres. Entonces, bueno, la idea es eh, que Magí sea como un aperitivo para que puedas abrir paladar, para poder comenzar con tus alimentos. Entonces, bueno, abres paladar con esto. Y también, fíjate que muchos lo hemos probado con eh, cortes asados. Por ejemplo, eh, allá es muy típico hacer el mole de caderas, bueno, también en la región de Puebla, pero allá le llamamos claro. guise. Guise en otomi significa eh, chivo salado. Entonces, sí. guise es, un, es, un, eh, es como un mole de caderas, sí, pero pues antes ya lo hacían allá en, en mi región. Es en octubre, ¿no? Es en octubre cuando
1: esta tradición.
0: Entonces también lo hemos probado con esto, lo hemos probado también con este cordero, queda muy bien con cortes. Entonces, este, eh, eso es como lo, lo hemos venido nosotros introduciendo, pero sí es un aperitivo magí para que puedas empezar a abrir paladar para poder degustar tus alimentos.
1: Y está increíble que nos vayas a dar una receta para coctelería. Sí. Porque... Porque de ahí puede surgir la idea de, de mantenerlo presente para, pues, quedar bien con invitados o a lo mejor también como incluirlo dentro de la cava de nuestra casa, ¿no?
0: Claro, pues, completamente. Fíjate que tenemos, te digo, tenemos más de 15 recetas, pero como siempre tenemos favoritas, ¿no? La
1: favorita, la pegadora, no, no sí. que nos emborrachen. Sino que,
0: Pero, claro.
1: sino que Que peguen el mercado.
0: Ándale, que peguen el mercado. Y tengo mi, mi top 3, o sea, mi top 3 de bebidas. Y la primera se llama naná. Naná es una, es una palabra en Otomí que significa mamá. Eh, y bueno, este es un. son, vamos a usar siete eh, ingredientes que son súper, súper básicos. Primeramente vamos a utilizar Mají, nuestro destilado estrella de aguamiel, eh, el cuatro, que es este eh, de como de naranja, licor de naranja. Vamos a necesitar jugo de naranja, eh, jugo de limón verde, miel de agave rubia, que también es importante mezclar este tipo de, de, de miel y hielos. Y para decorar una media luna de naranja, pues para poder que se vea, pues, asteric. Ya sabes, esta palabra súper de moda, asteric.
1: Claro, claro. la preparación,
0: Sí, oye, tiene que ser asteric para que pueda, puedas tomártelo. <risa> y la preparación, okay. eh, pues bueno, vamos a necesitar esta parte de enfriar nuestra copa. Es una copa de martini, es delicioso, esto para mí me encanta, o sea, yo cada vez que puedo me lo preparo. En un vaso mezclador vamos a agregar hielo a tope, vamos a agregar mají, nuestro, eh, nuestro cuatro eh, vamos a mezclar todo muy bien y vamos a dejar enfriar para ahora sí vertir con un colador. Ya sabes, puedes vertir con un coladorcito o ahí lo que tengas para poder vertir la copa y vamos a decorar súper lindo con nuestra aceituna para vernos súper asterix, súper old money, y eh, okay. tres gotas de aceite de oliva, al final vamos a agregar tres gotas de aceite de oliva para que le demos este sabor más fuerte y pueda, y te, te prometo que la, el, el sabor de magí nunca se pierde, a pesar de que eh, son licores fuertes, licores este que también tienen su propio eh, esencia, jamás se pierde el sabor de magí.
1: Oye, Tamara, ¿y dónde podemos encontrar todos estos ingredientes? ¿Es ¿Son fáciles de, de encontrarlos? Súper fáciles
0: de encontrar, súper fáciles. Te puedes ir a cualquier este, eh, licorería, vinos, a cualquier eh, tienda de, de vinos y licores y están a súper buen precio porque también lo que yo buscaba es que también dices, oye, pues no vas a gastar la millonada en, en licores, ¿no? Este, Por ejemplo, mi botella está en $6.50, es lo que se vende Maggi, hoy en día en lo que estamos conversando en la botella y dije, pues tengo que tener productos que sean súper accesibles, súper a buen precio entonces la verdad es que también busqué esta parte de que, eh, vamos a decir ahorita Maráximo, me, me vas a salir con este la sal de, de, de Egipto, pues no, o sea <risa> sí, sí que sean productos súper fáciles de encontrar, que tengas en tu casa o sea, hasta por ejemplo eh, todos tenemos en nuestra casa a veces este, que la famosísima bugambilia o cositas así para decorar la naranja, entonces sí busqué eh, elementos que fueran muy fáciles de poder tener en tu, en tu casa, ¿no?
1: Ay, pues ya mira, todavía tenemos unos minutitos más, pues danos otra receta para que no nos quedemos con las ganas de, de, de hacer otro cóctel y tener por lo menos
0: unos dos. Unos dos, pues mira, también Super magí queda increíble como Martini, lo he hecho con Martini y le puse yo eh, Martina, le puse mes de Martín y le puse Martina, porque dije que también la okay. presencia de las mujeres tiene que estar ahí. O claro. sea, porque nada más el nombre de todos los, los eh, las bebidas son así con el género. Eh, eh, entonces dije, tiene que ser mujer. Entonces le puse Martina. Tenemos tres tipos de Martina, Martina fresco, seco, y el Martina ahora sí que original. Eh, Esto es, vamos a utilizar vermouth extra seco para el Martina normal. Una, aceita, un, una aceituna verde deshuesada aceite de oliva extra virgen, nuestro queridísimo destilado, magí. Y pues bueno, la preparación es súper sencilla como el otro, enfriar copa martini o similar, o sea, ahí tú puedes variarle, pero pues como va a ser un, mar, una, un martini, una martina, hay que ir a hoc para que sea súper aesthetic. Eh, en un vaso vamos a mezclar, agregar hielo a tope, vamos a agregar Mají. vamos a agregar el vermut extra seco, vamos a mezclar por 5 segundos para, para que esté listo. Y ahora sí vamos a vertir en, nuestro, eh, pa, en nuestra copa, Previamente enfriada Y esto vamos a decorar con una aceitunita Y vamos a agregar tres gotitas también aceite de aceite de, de oliva Para que pueda eh, Extraer este, este sabor súper fuerte Y te prometo que va a ser una excelente Excelente propuesta en tu casa Y vas a quedar súper bien con todo mundo
1: Y las cantidades pues moderadas ¿No? También bueno Mira, algunos... para, magí,
0: para Magí vas a agregar Dos y media onzas de Mají Destilado de aguamiel Vamos a agregar eh, media onza de bermuda extra seco. De hielo, pues ahora sí que es al gusto de cada uno. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos para obtener el sabor más fuerte. Eh, aceitunas verdes de gozada, unas cinco aceitunas verdes. Eh, aceite de oliva extra virgen. Pues yo lo que hice fue eh, sacar mi aceitito de oliva y lo puse en un gotero para poder así como más sencillo no me vaya yo a pasar todo. Claro. Entonces, eh, sí, moderado, pero la verdad es que digo, dos y media onzas todavía es algo... Eh, que está dentro de los parámetros para no excederse mucho de magí.
1: Perfecto. Bueno, espero hayan anotado punto por punto de estas recetas, que la verdad para mí es algo inédito, es algo que con lo que pueden sorprender a sus invitados y a sorprender al mundo también, porque este, estos destilados pues tienen mucho que que decir y tenemos mucho que presumir de ellos. Tamara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un compendio de información increíble. Felicidades por tu labor.
0: No, te agradezco mucho, Gerardo. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos, a todas y todos quienes escuchan este podcast. Les agradezco mucho. Los invito a que nos sigan en redes sociales como Magí Destilado. Y pues bueno, puedan ser parte de esta gran comunidad de mujeres, de gente joven que buscamos una oportunidad de contar nuestra historia a través de, un, eh, de una bebida diferente, disruptiva y que les va a encantar muchísimo, y bueno, ojalá que cuando hagan una, una receta nos etiqueten para que podamos ver su excelente obra de arte y no olviden seguirnos en redes sociales, les agradezco muchísimo y de verdad, muchas gracias por la oportunidad Gerardo
1: Gracias Tamara y pues muchísimas gracias por su atención, les recordamos visitar nuestro sitio, es adreso.mx nuestras redes sociales, nuestro Instagram es adreso-oem nos escuchamos la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.